0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios, que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por YouTube. Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos, queridos tiburones, qué gusto saludarlos. Estamos muy contentos de estar ya aquí en el foro 193 de Tiburones Inmobiliarios, nuestro foro virtual. Y hoy con un, bueno, o sea, no nos alcanza la alfombra roja que quisiéramos poner para tan distinguidas personalidades que tenemos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Guillermo Escamilla, quien es presidente del Colegio del Notariado Mexicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Memo, por estar nuevamente en Tiburones Inmobiliarios. Ha sido, eh, pues, un tiburón con nosotros y, pues, has estado varias veces en esta tu casa. Bienvenido nuevamente, querido Guillermo Escamilla.
1: Muchísimas gracias, Tony. Me, me, me siento así en mi casa. Gracias, gracias por, por la oportunidad de seguir dialogando y además la oportunidad de que hoy dialoguemos entre amigos, entre colegas, eh, algunos, tem algún, algunos temas muy importantes relacionados con la NOM 247 que entra en vigor ya en los próximos días. Muy bien, mi querido Memo. Oigan, pues sí va a estar
0: buenísimo porque vamos a poder hablar de la NOM 247 vista desde el punto de vista de los notarios valga la redundancia. Bueno, damos la bienvenida también a José Ángel Fernández, quien es notario número 217 de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy buenos bien, días. Bien, Tony, gracias,
2: muy buenos días a todos. Ahí a veo, veo que
0: tienes atrás, tu colección. Mira, siempre, siempre aquí en Tiburones y vemos que mucha gente pone sus libros atrás, pero a ti te vemos así como medio combinado entre libros y colección de algo.
2: Eh. Sí, correcto, de mapas <risa> antiguos. ¡Ándale! ¡Qué padre! Sí, igual que tú tienes mapa atrás.
0: ¡Padrísimo! ¿sí? ¡Padrísimo! Bienvenido, mi querido notario. Gracias, claro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, bueno, damos la bienvenida también a Carlos Cataño, notario número 51 de la Ciudad de México. Bienvenido, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Ay, creo que... No sé si se salió. ¿Ya se, ya se nos rajó. Ahí está, ya. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, bienvenido. No, aquí
3: estamos. No me daban no me daban foco. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí con nuestros colegas y contigo compartiendo este foro y, bueno, pues dando la perspectiva notarial de lo que es la NOM 247 SA, SE 2021 y, por supuesto, bueno, pues eh, eh, con, con todo el gusto de participar y de, de hacer una plática enriquecedora para todos. Gracias. Excel,
0: excelente, mi querido Carlos, bienvenido. Y bueno, damos también la bienvenida a Daniel García, quien es notario
4: número 22 de la Ciudad de México. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Tony, mucho gusto en conocerte. Un honor estar en este foro, eh, lo he seguido desde hace unos meses ya. Yo recientemente me hice notario, entonces toda esta cuestión respecto de los foros inmobiliarios, me ha sido de mucha mucho interés para mí, y repito, un honor estar aquí con todos ustedes, y con, bueno, contigo y con mis colegas.
0: No, hombre, al contrario, el honor, el, el honor es nuestro. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, y, y bueno, pues vamos a, a poder hablar de eh, este tema, que pues es un tema muy, eh, pues muy, yo no quisiera llamarlo complejo, yo quisiera llamarlo, pues es un tema de actualidad es un tema de, eh, que te, debemos de saber todos nosotros y, y bueno, pues ya no, no quiero eh, perder más el tiempo porque sé que vamos a poder eh, hablar mucho al respecto. Eh, querido Memo, eh, yo quisiera que nos dieras eh, desde tu perspectiva rápidamente eh, qué es la NOM 247
1: en tu punto de vista. Muy, muchas gracias, Tony. Eh, me gustaría hacer el contexto de cómo llegamos al día de hoy y, y cómo se formó esta NOM 247. Claro, con mucho gusto. Eh, la Secretaría de Economía eh, es la dependencia del gobierno federal que a su vez tiene un, una dirección que es la Dirección General de Normas en aquel momento estaba eh, el titular era nuestro amigo Alfonso Guatirrojo, que creo que anda por aquí y le mando un, un saludo con mucho afecto, con, y, y lo felicito
0: A ver si Alfonso ya estás por acá este, pues para, para felicitarte eh. los voy a interrumpir todo el, toda la mañana así que de una vez me disculpo con todos ustedes eh, por las interrupciones que haga, pero esto se trata es, una, es como una plática de amigos es como si estuviéramos así. En un, ...en un café o en un restaurante. Eh, Alfonso, si ya estás por acá, bienvenido... Eh, ...y muchísimas gracias por todo lo que has, has hecho con, con esta norma. Adelante, mi memo, perdón por interrumpir.
1: Y entonces, el, el eh, Alfonso integró en, en base a, a, a su experiencia, a su equipo... Eh, un, ...un gran grupo de trabajo con distintos actores que intervienen en el proceso de adquisición, edificación, desarrollo de vivienda en el país. Así estábamos en ese grupo eh, desde luego notarias y notarios, desde luego desarrolladores de vivienda, instituciones de vivienda, organismos nacionales de vivienda, eh, eh, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, promotores inmobiliarios, es decir, eh, lo que lo que hizo eh, eh, Alfonso y el equipo de él que, que llevaba la química Rebeca fue, a ver esto es lo que queremos plantearles y esto es lo que queremos eh, sobre eso queremos escucharlos para juntos ir construyendo una norma oficial mexicana que esté destinada a la promoción y comercialización de inmuebles destinados a vivienda, no solamente casas, departamentos, pero también terrenos que vaya, sobre los cuales vayan a ser edificadas las viviendas. Y, a eso, y eh, después de un proceso que, que, que se prevé en la ley, se llega a la expedición de dos momentos. El primero una publicación previa de lo que va a ser la norma oficial mexicana para que quienes no intervinieron en los grupos de trabajo hagan sus comentarios, se vuelva a dialogar y posteriormente quede publicada la norma el pasado 22 de marzo. Ahora es muy importante, muy importante señalar que eh, la Secretaría de Economía, la Ley Federal de Protección del Consumidor tiene ciertos destinatarios de la norma y vamos a dividirlo en dos quiénes son los proveedores o quiénes son los obligados a respetar esa norma como eh, aquellos que van a proporcionar el bien o servicio y quiénes son los beneficiarios de la norma, que son aquellos que van a recibir el bien o servicio. Y en este caso tenemos como proveedores <coughs> a quienes habitualmente y bajo una perspectiva mercantil, es decir, empresas o comerciantes que se dediquen preponderantemente al desarrollo de vivienda, así como los promotores de agentes inmobiliarios. van a ser este, quienes van a tener que cumplir con ciertos aspectos derivados de la NOM, desde luego también el notariado y todo eso para el beneficio del consumidor, quien también tiene que seguir ciertas reglas y ejercer ciertos derechos conforme la misma NOM lo va señalando. Ahorita Carlos refería la denominación de la NOM. La NOM es Norma Oficial Mexicana, que es la número 247 de la Secretaría de Economía y cuyo diálogo comenzó en el año 2021. Esta es la manera en la que podemos encontrar esta norma. Para efectos prácticos, la norma 247. Correcto, Memo. A ver, Carlos, eh,
0: nos dice eh, eh, nuestro presidente eh, que es principalmente para dos, para los usuarios y para los proveedores pero yo quiero entenderlo aquí y, y a mí me interesa muchísimo esta plática, de verdad hoy estoy muy contento y creo que vamos a aprender mucho, porque yo quiero entender su punto de vista. Yo he estudiado la norma muchísimo tiempo, ahorita de hecho hasta hay un libro que ya publicó Carmen García Cossío, que ahorita se los vamos a mostrar, que está muy interesante, eh, pero quiero preguntarle, pre preguntarte, Carlos, también es yo diría para cualquier persona que tenga un bien inmueble residencial, sea casa, departamento, terreno, y que quiera venderlo. O sea, no solamente lo pondrían esos dos, sino también se pues, aplica para, para este tipo de, 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 de personas comunes y corrientes. ¿Lo ves desde ese punto de vista tú como notario, Carlos?
3: No, de, de, ninguna, de ninguna manera, Tony, y eso creo que es la gran confusión que se ha venido dando con los asesores inmobiliarios. inmobiliarios hemos estado en algunos foros eh, presenciales donde nos, nos han dicho pues esto y no, no hay una coincidencia. Para que la NOM aplique, tiene que existir una relación de consumo y hay que distinguir muy bien quiénes son los, los sujetos obligados eh, por la NOM y que son los proveedores, ni siquiera en sí el notariado, aunque esté mencionado, el notario no es sujeto de la NOM, está hay un capítulo, pero no, el notariado está regulado de manera local. Entonces, empezando por la perspectiva desde mi punto de vista, desde el punto de vista constitucional, eh, nuestro régimen constitucional es un régimen de facultades expresas, es un régimen federal. Entonces, la... La actividad notarial es una actividad local que no está, no, no está eh, regulada por las autoridades federales en ciertos aspectos, solamente en aquello que expresamente involucre al notariado. Entonces, en ese sentido, voy, voy, voy caminando hacia el tema de los asesores inmobiliarios. No, pero, pero a ver, perdón que te, de una vez como ya les dije
0: que perdón que los interrumpiera. A ver, te voy a dar mi punto de vista para no extendernos y que me digas. Como, la, según la NOM 247 SE 2021, eh, nos dice que si tú, cualquier persona, publica un inmueble eh, y pones un letrero, eso, eso nos lo dijo Alfonso cuando estuvo aquí, y pones un letrero que dice se vende casa tres recámaras, ya te aplica la norma ...en ese aspecto para la persona física... ...primer punto en donde creo que aplica... ...segundo punto... Eh, ...también está... ...exigiendo que... ...seguramente quienes van a... ...exigir esto son ustedes y ahorita... ...nos lo van a decir que cuando lleguemos a escriturar... ...presentemos los planos... ...estructurales, los planos... ...arquitectónicos y los planos... ...de instalaciones del... ...inmueble en cuestión... ...que se esté haciendo la compraventa ...y si no fuera así tendríamos que llevar un dictamen. Pero eso no habla nada más de los profesionales inmobiliarios ni tampoco habla de, de los desarrolladores específicamente, sino habla de cualquier persona en general. Por eso, ¿no lo ven ustedes así, Carlos?
3: No, de ninguna manera no lo vemos así. Sí. Hay que distinguir lo que son los negocios netamente mercantiles de los que son civiles. Nosotros consideramos que si una persona vende su casa habitación como persona física, no está sujeta a la NOM, es un contrato netamente civil, no mercantil, y no hay una relación de consumo en virtud de que hay, no, no hay una disparidad o una inequidad entre proveedor y consumidor. Entonces aquí hay que atender a lo que son normas de derecho mercantil, normas administrativas de protección al consumidor que conforman relaciones de consumo, y hay que atender a lo que es netamente civil. No por el hecho de que los asesores inmobiliarios o los intermediarios estén sujetos a la NOM, eso quiere decir que el negocio principal que se va a llevar a cabo en la notaría cambie de naturaleza. Es decir, nosotros vamos a hacer una compraventa civil entre una persona física que vende y una persona eh, física que compra que están en una situación de igualdad y no aplica la NOM. Eh, efectivamente, y por eso se detona este foro, por esas ah. esas confusiones que se han venido dando dentro del sector inmobiliario en donde piensan que aplica todo, pero la NOM la están viendo de manera parcial, sin, sin, sin ver el ordenamiento jurídico en su totalidad desde la constitución eh, política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 28, fracción tercera, que es la rectoría económica del Estado, establece una relación, establece un derecho fundamental que es la protección al consumidor, pero esta protección va dirigida a una eh, relación de inequidad, y así lo ha dicho la Corte, cuando hay un proveedor que en este caso, tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como la NOM, va referenciado a un proveedor que es un constructor, un desarrollador o un fraccionador de vivienda, un promotor, y una persona que no se encuentre en esa circunstancia. De hecho, si ustedes ven los cinco contratos de adhesión, cuatro de ellos, el de, compra, el de promesa de compraventa, el de preventa, el de compraventa y el de compraventa de terrenos destinados a casa habitación, esos cuatro contratos van dirigidos hacia quien es el consumidor final, que mm. es el comprador de vivienda. Y la confusión empieza a darse con los asesores inmobiliarios porque el contrato de intermediación, que es el que realizan todos los demás, ese se celebra y llama consumidor al vendedor de la vivienda. Okay. Entonces, lo dejo ahí porque no bien. quiero extenderme, pero ahí el consumidor, si bien puede ser el vendedor, en realidad todo el manto protector de eh, protección al consumidor se da en referencia a un comprador que está en situación de desigualdad frente a un vendedor. Correcto. y estos son los destinatarios y una NOM no puede constitucionalmente regular la, las relaciones entre iguales, entre particulares entre una compraventa que es netamente civil y que va a ir referenciada de un vendedor persona física a un comprador persona física por más que intervenga un intermediario eh, eh, o un asesor inmobiliario, eso Perfecto. no cambia la naturaleza del contrato y eso no quiere decir que no estén sujetos a la NOM, quiero ser muy claro los asesores <risa> inmobiliarios porque no, aquí, no,
0: los asesores aquí. inmobiliarios sí, de eso, ah, sí. Eso,
3: eso queda claro.
0: Exacto. Lo voy a dejar tantito ahí, Carlos, para sí. no, para no este, confundirnos y quiero también ver las opiniones de los demás. Ahora sí, ya me confirmó mi, mi querido Alfonso Guatirrojo que ya está aquí eh, eh, como espectador de, de nosotros. Eh, le damos la bienvenida, eh, qué, qué placer tenerlo por acá y, y bueno, pues realmente eh, pues nos, nos da muchísimo eh, orgullo y le agradecemos mucho todo el trabajo que ha hecho para esta NOM 247 se 2021. Daniel, ¿tú piensas igual que Carlos? Porque, a ver, yo les voy a decir algo, eh y eso ustedes lo saben, eh, lo hemos platicado. Hay muchos notarios que tienen diferentes criterios y llegas con un notario, y llegas con un notario a... No voy a decir este... Eh, Torreón ni Saltillo, ni mucho menos. No. Oye, este, pero llegas con un notario a Veracruz, o llegas a Acapulco, o llegas a Tijuana, o llegas a Mérida, y tienen un, un, una forma de ver las cosas diferente, un criterio
4: diferente. Yo quiero, este, ver si hoy tu criterio es el mismo, mi querido Daniel. Gracias, muchísimas gracias, y un saludo a Alfonso Guatirrojo, fue mi maestro de procesal civil en La Ibero, y lo recuerdo con mucho cariño. Eh, bueno, sí,
0: Tony. ¿Cómo se portaba el... contigo, ¿eh?
4: Eh, muy bien. Eso era bueno, fuera barco. Pero sí, hay... no, no, no. Un gran <risa> Todo lo que sé de procesal, lo sé por él, es en serio. Muy bien. Eh, bueno, sí, por supuesto que tengo la misma visión que Carlos. Y cuando tú le denominas al foro perspectiva notarial, yo sí me atrevería a hacer una conclusión, eh, prima fache, porque eh, lo voy a explicar desde un punto de vista teórico, pero aterrizándolo a un punto de vista práctico. Una persona, un operador jurídico, es decir, cualquier persona que interprete y aplica una norma jurídica, no puede dar una lectura aislada a un numeral de la NOM. Yo sé que la, la, el numeral del que todo el mundo se está refiriendo en los foros es el 5.6.3.2, que habla del vitamen estructural. Entonces, la perspectiva notarial, en mi opinión, es que los notarios no podemos leer una disposición aisladamente todo se debe de hacer eh, de manera sistemática, lo que se denomina una interpretación sistemática de la norma, pero no solamente de la norma de la NOM 247, sino de todo el sistema de fuentes del derecho. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo de unos 30 segundos para que veas lo que significa hacer una, una lectura aislada de un precepto y luego leerlo en su contexto. Hay un artículo de la Constitución que me gusta mucho, que es el 39, que palabras más, palabras menos, dice que la soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo, que todo poder público dimana y se instituye en beneficio de éste. Y termina y concluye de esta manera: el pueblo en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Yo leo ese artículo, Tony, aisladamente, y digo: pues es un derecho que me da una, un derecho constitucional que me permitiría a ir a la al Zócalo de la Ciudad y en Asamblea Deliberativa al mano, a mano Alzada, determinar que el, la persona que está ahorita ocupando Palacio Nacional se vaya, no porque tenemos un derecho a la revolución leído o interpretado aisladamente ese precepto. Pero ese precepto se tiene que interpretar en conjunto con los otros artículos de la Constitución que hablan que México es una república representativa, democrática y federal y que la soberanía nacional se ejerce a través de los poderes de la Unión. En esa interpretación sistemática de, este, de todos estos preceptos, me dice que no hay, no en todo momento el pueblo puede cambiar eh, la forma de su gobierno. Hay que estar a los plazos constitucionales previstos. Lo mismo ocurre con la NOM 247. Si leemos este, este, este numeral, que es el 5.6.3.2, y lo leemos aisladamente, parecería que todo vendedor, propietario vendedor tiene que, prestar, eh, vivienda, tratándose de vivienda usada, tiene que prestar el dictamen lo tiene que presentar el dictamen estructural o si no se va a tener que, eh, o vamos a estar en un supuesto de multas eh, o inclusive, como decimos los abogados, lo vamos a sacar del comercio ante la imposibilidad para obtenerlo. Pensemos en muchas viviendas usadas que están en Ciudad de México y que ningún DRO se va a atrever a emitir un dictamen estructural. Entonces, lo que voy y concluyo rápidamente... Este, este numeral de la NOM se tiene que leer a partir de los numerales a los que pertenece, que es desde el 5, que es información y publicidad, el 5.6, que habla específicamente de información, el 5.6.3, que habla de protección civil, y ahora no termina solamente en la interpretación o en la lectura armónica de toda la NOM. La NOM es un complemento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, toda la lectura y la perspectiva notarial es tengo que interpretar este precepto o este numeral de la NOM en conjunto con toda la NOM, con la Ley Federal de Protección al Consumidor, con su reglamento y, como bien dice Carlos, con el sustento constitucional que tiene en el tercer párrafo del artículo 28 que, que prevé el derecho humano a la protección del consumidor. Correcto. Y todo una piedra angular que se llama relación de consumo, que a partir de eso se hace todo el andamiaje normativo de la protección al consumidor. Esta relación de consumo se debe de entender siempre, entre un proveedor y un consumidor destinatario final del bien o servicio. Esa es una explicación un poquito teórica, pero esa es la que tenemos en, en mi concepto la, la, los notarios, no solamente con la NOM, sino con cualquier, cualquier norma jurídica.
0: Ok, me, me, me gusta mucho lo que me dices sí. y quiero eh, a ver, quiero irme con, con José Ángel y entender un poquito esto, José Ángel, desde este punto de vista. A ver, después me voy, me voy a regresar, eh, pero... este está muy interesante, gracias a toda la gente háganos sus preguntas, voy a tratar de, 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 de dar preguntas váyanse pidiendo las tortas porque este foro va para largo eh, a ver José Ángel quiero entender un poquito lo que dijo Carlos y lo sostuvo Daniel eh, la NOM digamos que es la estructura la reglamentación de, del juego inmobiliario residencial sin embargo existe un código civil que es en el cual ustedes están sustentando eh, las relaciones de operaciones entre particulares así quiero entenderlo o sea que no solamente aplica la NOM sino también está aplicando desde el punto de vista del código civil ¿es correcto José Ángel?
2: No solamente del Código Civil, es correcto, Tony, pero no solamente del Código Civil.
5: Ajá.
2: La NOM aclara o establece requerimientos técnicos en cualquier materia comercial, si lo quieres llamar así. Uh -huh. Tanto la dimensión de un tornillo como probablemente el ejercicio libre de un comercio inmobiliario.
0: Oye, ¿no? oye o como un avión,
2: ¿no? O como un avión, es decir, <risa> es la naturaleza de la NOM, pero por encima de la NOM, pues desde luego están, está la ley están las constituciones y las leyes no solamente el código civil también hay reglamentos de construcciones también hay ley de desarrollo urbano hay ley de asentamientos humanos y vivimos en un maravilloso estado federal en el cual pues hay 32 códigos civiles uh -huh. hay leyes municipales hay reglamentación en el ámbito local en materia de construcciones, no es lo mismo el suelo en Oaxaca que en Sonora y, en consecuencia, eh, tenemos que encontrar en dónde la NOM es aplicable y para quién es aplicable. Me dicen, a ver, eh, todos aquellos que nos dedicamos, todos los que somos tiburones inmobiliarios, no nos aplica la NOM. Sí, sí, se aplica la NOM. ¿A todos? A todos, en parte. No en todo. Pues a mí me queda muy claro que la el concepto 3.36 dice claramente que proveedor es el promotor o persona que intervenga en la asesoría y venta al público de vivienda o de estas viviendas, habrá que ver, a ver cuáles, si son habitacionales o no. De consecuencia, en algo les aplica, claro que les aplica. Si yo me considero un tiburón proveedor, pues quién es mi consumidor, como lo dijo Carlos, pues el que quiere vender, y entonces a él tengo que respetar ciertas disposiciones de ley federal del consumidor, de código civil en cuanto a prestaciones de servicios profesionales, pero también en un contrato de adhesión, en el cual establezca las reglas muy claras del juego de qué voy a comercializar, cómo, cuánto, en qué valores y cuál será mi comisión, etcétera. En esa parte no, puedo, no me puedo abstraer del, del cumplimiento de la NOM. Por ahí en otra parte de la NOM nos habla de que todos, todos y cada uno de los proveedores también los tiburones no pueden discriminar. Entonces yo no voy a comercializar tu casa porque le, voy a, le vas al Cruz Azul. Eso es un acto de discriminación. Y desde luego que te aplica la NOM en ese sentido también. No puedes hacer una publicidad, una publicidad que vaya en contra de la NOM, aunque no seas desarrollador de vivienda. Si eres un promotor, desde luego que tienes que cumplir a pie juntillas con la NOM. Y tienes que poner tu teléfono, tienes que poner tu dirección y, y solamente si ofreces asesoría en materia de crédito, en algunos casos podrás poner los logotipos de los institutos de vivienda, como dice la NOM. Eso sí los obliga, pero desde luego en el ámbito ya del instrumento público, del contrato de compraventa formal, pues ahí no... Okay. No, no no tienes ni por qué pedirme que agregue un dictamen estructural ni una licencia de construcción de una casa en el centro histórico de 1920. que crees? No había licencias de construcción en 1920. Y eso no quiere decir que el inmueble esté fuera del comercio. A ver,
0: esta, me voy a quedar, me voy a quedar con, bueno. esta, con esta pregunta que no la voy a hacer ahorita sí. porque, porque no quiero confundir, es, es un tema muy, muy complejo que tenemos que ir paso a paso. Pero me voy a quedar con la pregunta de para quién sí va a aplicar ese dictamen. ¿eh?
2: Ahorita lo hablo. Ah, desde luego, y, y es muy sí. clara la, la norma en ese sentido. Okay. Si tú tienes una casa habitación y como promotor, al promotor colocaste una venta entre un vendedor y un comprador y tienes por ahí un dictamen estructural y quieres que lo agregue al cuerpo de la escritura, lo agrego. Pero no tengo que agregarlo, porque a mí me aplican disposiciones que se llaman Ley del Notariado para la Ciudad de México. Cualquier entidad, Código Civil, Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley del Impuesto sobre la Renta, que desde luego van mucho más allá que, estas, que esta norma que establece características exclusivamente técnicas en cuanto a la relación comercial que se puede dar entre los consumidores y los proveedores. Todos los demás que estamos aquí, y se llaman bancos y se llaman institutos de vivienda y se llaman notarios, desde luego que tenemos que cumplirlo, pero no es un cuerpo monolítico que se tiene que cumplir todo en todos los casos. Estamos a casi, casi al caso concreto, con reglas desde luego muy claras y generales.
0: Esto está, se está poniendo muy, muy bueno, porque yo quiero decirles algo, este... Con, con mucho respeto y con mucho cariño. Yo le hice las preguntas. Esta misma pregunta se la hice al subprocurador de Profeco en su momento y se la hice a, a Alfonso Guatirrojo y dijo que sí aplicaba, ¿no? Entonces, este está padrísimo el foro porque nos está prestando, nos está presentando una, un, un punto de vista desde ustedes, desde, el, desde los notarios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por el principio, mi querido Memo. Eh, todos nosotros, los que somos profesionales inmobiliarios, eh, y publicitemos, voy a hablar, publicitemos de manera personal, porque me han dicho mucho, oye... Este digo, y, 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 y me estoy yendo al principio de la, de la norma para, para llegar al final, ¿no? El final de la norma para mí es el perfeccionamiento de la compra-venta, así quisiera entenderlo. Pero empieza un principio que es la contratación y promoción de estos inmuebles. Entonces, aquí hay normalmente tenemos dos tipos de, 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 de eh, profesionales inmobiliarios. Unos que son los que o trabajan de manera individual o, o, o trabajan dentro de una inmobiliaria, y otros que trabajan en una constructora o en una desarrolladora y promueven el producto que ellos hacen, ¿sale? Entonces... Eh, y, y como que ha existido mucho, eh, mucha esperanza, y me, me lo han estado preguntando mucho aquí, de que, oye, no tengo que registrar mi contrato de adhesión, y yo lo que siempre he dicho, y me gusta lo que dice José Ángel, es que le digo, si tú, como persona física, ¿no? Mañana pones en un anuncio de un inmueble, no mañana, dentro de seis días, pones... Eh, un anuncio de un inmueble te va a aplicar la norma porque ya estás publicitando tú y intermediando y participando en algo. Si está dentro de la empresa, entonces la empresa, si tú no publicitas nada ni en Facebook, ni mandas WhatsApp, ni no no te preocupes, pero eso es prácticamente imposible. ¿no? Si, si la empresa lo hace, entonces Tú puedes tener un contrato con la empresa y la empresa será la que tenga que ser la que a la que se le aplique la norma. ¿Es
1: correcto esto, mi querido Memo? En términos generales, sí. En la propia norma va dividiendo quiénes son los responsables en cada uno de los casos, pero además señala cuáles son los contratos que tienen que celebrarse en cada uno de los casos. Uno es quien hace el desarrollador, proveedor. Y creo que es muy importante que, que ahorita aterricemos los conceptos tal cual están señalados en la NOM, ¿no? este, para, para no caer en, en, en cuestiones que luego se puedan abrir o se puedan caer a interpretación. Desde luego, cualquier disposición normativa es, es interpretable, ¿okay? pero veamos con precisión qué es lo que dice en cada uno de los casos para ver cuál es el alcance del mismo. Ahora, en respuesta en concreto. Eh, cada una de los participantes en el proceso tienen un origen y un destino. Origen, ¿quién es proveedor para la NOM? Dos son los proveedores. La, el numeral 3.36 que ya se mencionó, lo voy a leer textual. Proveedor, persona física o moral en términos del Código Civil Federal y del artículo 2, fracción segunda de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que habitualmente que habitual o periódicamente ofrece, distribuye o vende viviendas o terrenos exclusivamente destinados al uso de casa habitación. En términos del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta persona física o moral tendrá exclusivamente dicho carácter cuando se trate de un fraccionador, constructor, promotor o persona que intervenga en la asesoría y venta del público de estas viviendas, de estas viviendas, no de todas las viviendas, no de, de, de la casa de cualquiera de los que estamos aquí, sino de las que se refiere precisamente el párrafo anterior, que es aquellas que una persona físico-moral, de manera habitual o periódicamente, está realizando, ¿ok? Visto este, desde ese punto de
0: vista, como decía José Ángel todos los que estamos aquí como profesionales inmobiliarios como te lo comenté punto número uno tenemos que registrar nuestro nuestro contrato de eh, ante ante profeco no
1: bueno en, en ese tenor cuando lo celebras con un con este para hacerlo de manera habitual y eres un proveedor regular de bienes o servicios vamos a dejarlo vamos, vamos a dejar aparte la nom 247 cuando eres, cuando eres un proveedor regular de bienes o servicios que trabajas bajo contratos estandarizados, tienes la obligación de inscribir tus, tus contratos en el registro que para tales efectos lleva la Profeco, ¿no? Con sus matices que la propia ley establece, ¿no? Ya, ya me salí de la no, ya me regreso. Eso aplica para promotores inmobiliarios y aplica para cualquier otro proveedor regular de bienes o servicios a los cuales está sujeta la ley federal de protección al consumidor. Lo mismo pasa para una tintorería, lo mismo pasa para la reparación del automóvil, lo mismo pasa para este, la compra de un boleto de avión. Son contratos que se encuentran registrados en la Profeco. Voy a leer la definición ahora de promotor, también en la NOV. Promotor es la persona física o moral dependiente o autorizada por el proveedor o concesionario de ventas que periódica o habitualmente se dedica a la, a la actividad económica de promoción de compraventa de inmuebles destinados a casa habitación a esta persona también se le reconocerá como proveedor ¿okay? entonces tenemos que ligarlo si se cumplen con estos dos supuestos en ambos numerales 3.35 y 3.36 entonces sí se considera proveedor y sujeto a todas las disposiciones de la norma oficial mexicana y concluyo nada más con, 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 un, 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 este, con lo siguiente, que fue algo, algo que, que, que tú comentaste. Tenemos opiniones distintas en el notariado en la medida en que cada quien ejerce de forma libre la profesión. Uh -huh. ¿Cómo sucede con los profesionales inmobiliarios, con las y los profesionales inmobiliarios? Alguna cuestión de visión, pero también tenemos, al igual que los profesionales inmobiliarios que están asociados o que se encuentran... Eh, eh, bajo una misma visión tenemos perspectivas iguales de aplicación de ciertas normas a eso le podemos denominar criterios y en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano como sucede en el Colegio de la Ciudad de México y en los de cada una de las entidades, cuando hay sus, eh, este, situaciones como estas generamos un criterio general de actuación para que precisamente nosotros al ejercer el notariado pidamos o exijamos o no pidamos o no exijamos ciertas cosas. ¿okay? En el caso de, de los planos en concreto, no se tienen que pedir los planos estructurales de instalaciones, etcétera, No se tienen que, 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 que solicitar, no por el notario, es obligación del proveedor darlos cuando sea precisamente un desarrollador habitual de vivienda. Y hay una, una figura que quizás no hemos tomado en cuenta en todo esto, hay las denominadas unidades de inspección, o vamos a decirle los verificadores. Uh -huh. Ellos son quienes podrán, antes de llegar a la notaría, este, a solicitud del proveedor, a solicitud del desarrollador, ver si se cumplió o no se cumplió, vamos a llamar así, con las disposiciones generales de la norma. Y podremos ya nosotros este, pedirle una declaración al proveedor, al desarrollador, en el sentido de, que cuenta con un eh, este, dictamen o con una opinión de una unidad eh, de inspección en cuanto al cumplimiento de la norma, o no lo tiene. Y ya como una declaración. Y eso lo que resuelve es el destinatario de, de la obligación para la norma, lo cumplió o no, de acuerdo a alguien más. que se va a hacer? Eh, un, un responsable intermediario. ¿okay? Entonces, no nos compliquemos mucho, veamos si es proveedor o no, y si eres destinatario o no de la norma. Ok, ¿Sí? Pero, a ver de manera habitual, este, solamente en que intervengan desarrolladores de vivienda, en términos generales, los promotores inmobiliarios van, en relación a ellos, tener que celebrar un contrato y cumplir con ciertas disposiciones. Lo que es la actividad de, eh, o la venta de una persona física que está vendiendo su única casa habitación, uh -huh. pues no aplica bajo los mismos principios.
0: Ok. Este voy a hacer una pregunta y a ver quién me la, quién me la contesta, que, que fue la que le decía a José Ángel. Entonces, eh, los eh, desarrolladores pues, son, son vivienda nueva principalmente, ellos no venden vivienda usada, prácticamente, salvo que se les haya quedado alguna, la hayan rentado y luego la vendan, pero prácticamente es vivienda nueva. Y en este caso pues ellos cuentan con todos los planos y, con, y, no, y pues te los entregarán en la notaría, como normalmente lo hacen la gran mayoría de los desarrolladores, que sí, que sí, digamos, son bastante ordenados en este aspecto. Pero, entonces, ¿para quién aplicaría el dictamen? El dictamen que viene en la norma. O sea, dice, si vas a vender, tienes que entregar los planos, o el dictamen para quien, mi pregunta sería y quien, quien quiera de los cuatro contestármela para quién aplicaría
2: entonces el dictamen nos vamos a si me permiten nos vamos claro. a, a algo muy casuístico pero te voy a poner un ejemplo ahora sí que soy de la Ciudad de México eh, espero que le vayas al Cruz Azul eh, le voy a los Pumas pero sí. bueno, soy de la Universidad Nacional
1: <risa> nadie es perfecto
2: nadie es perfecto <risa> Así eh, es. este a ver eh, el próximo lunes entra para efectos prácticos eh, eh, la norma en vigor, digo, entre el 17, pero para todos los efectos el lunes empezará a aplicarse. Y curiosamente ese mismo día se cumple un año más del sismo del año 2017 y del año del año 85. 326 sin edificios fueron dañados por el sismo, según los datos de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. Y tengo a un empresario constructor que adquiere un edificio para rehabilitarlo, hacerlo condominio y venderlo. Uh -huh. Se me ocurre que tal vez es en ese caso, por ser un desarrollador de vivienda que compró un edificio de productos, lo rehabilitó y ahora lo va a poner en venta, podríamos estar en ese sujeto. Así de casuístico podemos acabar. La jefa de gobierno, nuevamente Ciudad de México, ni modo, estableció que para efecto de los 3.2 millones de metros cuadrados de oficinas vacías en la Ciudad de México, se iban a dar facilidades para la reconversión. Lo mismo hizo Querétaro, si no me tengo entendido, y parece que en alguna parte de Nuevo León. Y entonces voy a agarrar un edificio de oficinas y lo voy a limpiar y le voy a poner baños y tubería. Y luego lo va a hacer condominio y lo voy a vender como vivienda aprovechando las necesidades del gobierno de la ciudad para la reconversión. Se me ocurre que en ese caso sí. Pero si yo mi casa en la colonia del valle la pongo en venta y te contrato y seguramente la venderás en tres días, desde luego que no te voy a decir que como vendedor me vas a tener que hacer la maqueta de la casa y hacer un dictamen estructural y etcétera, y etcétera. Entonces... No sé si con eso respondo a la pregunta. Creo que estaremos en supuestos en los cuales sí, y esa es la razón de ser de este enorme trabajo que, que hizo principalmente eh, el señor Guati Rojo y todo su equipo, pero participamos durante dos años, un mundo de personas en los cuales, pues poniéndose a pensar, podemos estar en algunos supuestos en los cuales sí se requerirá. Por regla general, te respondería no. Pero bueno, encontraremos casos en los cuales sí.
0: Ok. A ver, entonces... Perdón. Adelante, Adelante. Mi
2: adelante. Eh,
1: otra vez, me, me quiero... Ya fue muy claro, eh, José Ángel, en en, en, los, en ciertos supuestos, ¿no? Que, que al final del día hay que atender de una manera específica. Pero en la cuestión del dictamen, yo me regreso a lo que dice la, la NOM. este, la, El numeral 5.6.4... 5.6.2 y el punto 4 habla del proveedor ya nos referimos a quién es el proveedor al desarrollador de vivienda uh -huh. dice el proveedor debe poner a disposición del consumidor no a del notario el proveedor debe poner a disposición del consumidor los planos estructurales arquitectónicos y de instalaciones o en su defecto un dictamen ok pero es el desarrollador no en, ese, en, en el supuesto que habla José Ángel por el que utilizó hace un momento, en el inmueble de 1928, que está en el centro histórico, pues no, 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 no está siendo llevado a cabo por un desarrollador, o en la, en, la, en, en la venta de mi casa, que es la casa de cada uno y cada uno de ustedes. ¿verdad? No, es solamente para el proveedor, en los supuestos considerados en la norma. Eh, lo mismo pasa con licencia permiso de autorizaciones. El proveedor es el que tiene que poner a disposición del, proveedor, del consumidor aquellas licencias de hace manera física o digital, entonces en cada uno de esos supuestos es lo que tenemos que enlazar, ok y, 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 y quiero concluir antes, digo porque no me quiero robar el micrófono porque es muy interesante no hombre, yo... róbatelo, aquí es su casa miren, este, este foro creo que va a dar para,
0: para tener algunos foros más porque está súper interesante y, y bueno pues tenemos muchísima gente muchísimas preguntas, así que Memo, es tu casa,
1: es lo que quieras. Muchas gracias. Pero, bueno, este, el, eh, tenemos que, que, que ver que estos son supuestos muy claros y concretos. Eh, si nosotros lo queremos ampliar, pues ya es por decisión de las partes. El, el notario no te va a pedir un documento que sea inútil. Es, sí. Esa es la parte bien importante. Qué bueno que estás diciendo
0: eso, Memo. A ver, y voy a hacer la pregunta y de repente, y si me lo permiten voy a ir a hacer unos saludos porque, este, porque bueno, pues también tengo que hacerlos. Pero eh, quiero preguntarles esto. Cuando lleguemos nosotros como intermediarios, como profesionales inmobiliarios a sus notarías, a las notarías del, del, del Colegio del Notariado Mexicano, llevemos a un comprador y a un vendedor, ¿ustedes no nos van a, no es un desarrollador, es una casa, habitación o un terreno, o una, una casa o un departamento de segunda vivienda, no segunda vivienda, eh, no nuevo, ok, de, de uso. Ustedes nos van a solicitar el dictamen y los planos como norma. Esa es la pregunta, se las dejo ahí y regreso con ustedes, si me lo permiten, porque de repente. Pues tengo que dar algunos saludos ¿Les parece bien? Gracias. Muy bien. Bueno, quiero darle las gracias a Simca. Ahorita vamos con, con las respuestas y tengo otras preguntas muy buenas aquí para, para estos notarios maravillosos que están con nosotros. Gracias Simca. Estuvimos con eso allá en Perú. Venimos regresando del de Congreso de Coipri de eh, ASPAI, la Asociación de Profesionales eh, eh, Inmobiliarios de, del Perú y ahí estuvo Simca también muchísimas gracias a Simca y si estás haciendo ya negocios eh, con Simca, pues felicidades y si no escanea el código QR y consigue hasta un 6% de comisión solamente por referir en esta gran empresa que está en la Riviera Maya. Y sin que el día de hoy te va a regalar un Chila Weekend en eh, Ipana, que es un desarrollo espectacular que ya está terminado, para que vivas lo que, lo que es la experiencia Cinca Cuatro días, tres noches, eh, transportación y además eh, poderte explicar todo lo que son los desarrollos que tiene Simca para ti. Gracias a Simca, a Tiburones Inmobiliarios, te regala un curso de los que tenemos en nuestra biblioteca. Quiero dar las gracias a Inmobiliaria a Expo Exni que ya, eh, que nos va que nos regala Erico García una entrada para Expo Exni. Muchísimas gracias. Softex, Softex, mi querido Jim Cole, nos regala una suscripción durante 12 meses a su aplicación que está espectacular también quiero agradecerle a WIGOT WIGOT es un centro de negocios inmobiliarios, donde puedes hacer un sinfín de cosas, te invito a que conozcas WIGOT, eh, tenemos grandes promociones, tenemos grandes cosas, es un producto maravilloso, es un producto súper especial, vamos a tener próximamente un webinar para poder explicarles bien, ah no, en el 29 de septiembre, ahí creo que vamos a explicarles sobre WIGOT, que está impresionante, está espectacular, así que eh, si no has eh, usado WIGOT, pues escanea el código QR y ya lo puedes empezar a usar. También le doy las gracias a Carmen García Cusillo, que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Y te recuerdo que tenemos un libro que de verdad te ayuda muchísimo con la norma 247. Se llama, es un libro, ahí está, eh, si quieres tener tu libro en físico lo puedes escanear y te lo mandan físicamente, o bien si quieres el libro eh, de manera eh, virtual tienes un 20% de descuento, ahí está, se llama No pierdas la magia y cumple con la NOM 247 eh, puedes escanear el código y poner la palabra tiburones inmobiliarios en mayúscula y te otorgamos el 20% de descuento. Muchísimas gracias. Eh, Lilia Saldaña nos regala su libro, Kika Puente, hashtag Lady Broker. Muchas gracias, Lilia. Café 19 nos regala un kit de Café 19. Y también tenemos eh, una asesoría eh, que te van a dar de coaching eh, que nos regala mi querido... Eh, Vázquez Bader, eh, no fue el nombre ahorita, pero bueno, eh, no me pidan mucho que venga un poquito desvelado, pero bueno, nos tenemos una asesoría, también un coaching que nos regala, eh, ahorita les digo el nombre. Bueno, eh, recordarles, Salvador Vázquez Bader, Salvador ya está ahí. Ya me acordé, perdón. Gracias, Salvador. Disculpa, me vengo un poquito des, desvelado, desmañanado. Haz negocio con nosotros: www.tiburonesinmobiliarios.com. Ahí escaneé que el código QR y puedes hacer diferentes negocios con nosotros. También estamos en nuestras redes sociales. Eh, nos puedes encontrar en todas estas: en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn. Y también nos puedes eh, bajar los podcasts de Spotify. Y en Apple Music, y si me quiere seguir en mis redes sociales, ahí estoy como Tony Hanna Tiburón, en eh, Instagram y en TikTok, y en Twitter estoy como Tony Hanna Grayer. hoy por la noche, a las 8 de la noche pues espero que llegue para hacer el Space si no lo van a tener que hacer mis compañeros vamos a ver, creo que no nos vamos a poder tener Space hoy, hoy en la noche, pero bueno, ya les avisamos, si llego a tiempo con mucho gusto, porque parece que voy a estar volando bueno, muchas gracias, continuamos con el foro, y bueno me quedé con una pregunta muy interesante interesante. Entonces, cuando yo lleve a un cliente, me van a solicitar planos o dictamen, y dice Carlos, y dice Daniel, y dicen todos que no, dicen todos que no. ¿Quién me quiere contestar un poquito al respecto? Adelante, mi querido Carlos.
3: Con mucho gusto, Tony. No, de ninguna forma. O sea, nosotros lo que pensamos y así debe, así está diseñada la, la NOM que pues es una normativa técnica, es un reglamento técnico que hace especificaciones sobre la ley federal de protección al consumidor pero que también aglutina una serie de normas que realmente pues ya ya estaban ya estaban vigentes como la ley federal de protección de datos en posesión de los particulares o normas de protección civil que realmente si estuvieran o no haría exactamente lo mismo se tendrían que cumplir por supuesto que especifica algunas cosas que son de relevancia para los proveedores y y la NOM aplica para los asesores inmobiliarios, para los corredores inmobiliarios, pero solamente de, en lo que han dicho ya mis colegas y en nuestra opinión solamente aplica si el asesor inmobiliario actúa en una actividad que sea complementaria o, o, o resulte auxiliar de los otros proveedores que son constructores, fraccionadores o eh, pues eh, desarrolladores. Si no, realmente no. La, la compraventa es meramente civil y no tenemos por qué exigir más allá de lo que las disposiciones locales ya exigen. De todas formas, hay muchísimas cosas más que cumplir que la NOM, en donde también los asesores pues, están involucrados, como, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde ustedes también son una actividad vulnerable, y la NOM no trata nada o... o, o o, por ejemplo, sería absurdo que la NOM tuviera que decir que, que el asesor inmobiliario va a dar un comprobante fiscal digital por Internet, ¿no? O sea, todo tiene que verse de una manera integral. La función del notario es una función de control de legalidad. Es una función que nos permite a nosotros, desde el inicio, poder eh, ver eh, pues, si una persona es proveedor, no, no es proveedor, si en su caso el contrato de compraventa es mercantil o no lo es, si está sujeto o no a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la NOM. Y entonces, ¿cuál sería en principio mi sugerencia? Bueno, acérquense al notario, o sea, acerquen al prestatario del servicio que es su cliente al notario. Cumplan la NOM en todo lo que dijo José Ángel que les toca cumplir porque no todo es aplicable a todos, es decir, depende el sujeto, depende el tipo de contrato, y, por supuesto, aquí aquí la confusión se da en que pareciera que toda casa habitación usada pues va a ser eh, objeto de la nom y no es así. Depende de la naturaleza del contrato que se va a celebrar. Si el contrato es civil, pues estaremos sujetos a normatividad, que ya dijo José Ángel, de desarrollo urbano, desde la constitución del régimen de propiedad en condominio. Ustedes lo saben, tendremos que ver y pedir una constancia de que esté... Eh, el, el inmueble al corriente en sus cuotas de mantenimiento y administración, por ejemplo. Al constituir un régimen de propiedad en condominio, tendremos que revisar cuáles son los planes y programas, las normas de ordenación específicas, tendremos que hacer muchas cosas que nosotros como notarios tenemos que realizar. Entonces, si los asesores inmobiliarios tienen duda, acerquen a las partes, al prestatario, del, al prestatario de servicio, que es el vendedor y el comprador para que les podamos resolver esa duda. Pero jamás les vamos a pedir algo que no vaya dirigido precisamente a donde va la NOM, al proveedor, como dijo nuestro presidente nacional, que es un constructor, un fraccionador, un desarrollador. Solamente así. Ahora, ¿cuál es un poco la preocupación? Bueno, hay, hay dos, dos contratos de adhesión ya subidos en la página de la, de la Profeco. Uh -huh. Y decía yo al principio se da un fenómeno bien interesante porque en todos los contratos el destinatario final, que, es, que así lo establece como consumidor la ley federal de protección al consumidor, es el comprador. Pero en el contrato de intermediación que realice el asesor inmobiliario es el vendedor. ¿sí? Pero no pierdan de vista que el manto protector de, la, de, de toda la regulación y de las relaciones de consumo eh, va dirigido a ambos. Es decir, ustedes tienen... Que como asesores inmobiliarios, una vez que tienen un cliente, un potencial comprador, también eh, pues asesorarle y, y, y actuar éticamente en todo el proceso y también cumplir la norma en lo que les aplica. Y por supuesto, lo que dijo José Ángel, ¿hacia dónde va la relación de consumo? Bueno, va hacia la protección del consumidor y el consumidor final es el comprador. Entonces, no puede haber publicidad engañosa. En eso, por supuesto, les aplica.
0: A ver... ¿no? Aquí Ahí van dos preguntas que les voy a hacer y, y cada quien que me las, que me las conteste. Eh, primero, ustedes como notarios nos van a exigir a los intermediarios, a los profesionales inmobiliarios, nos van a exigir que les mostremos que la publicidad que nosotros pusimos o hicimos sea, eh, por un lado, eh, pues 100% fidedigna a lo que se está llevando a, al cabo, a la finalización de esta compraventa? ¿En algún momento los notarios nos van a pedir esa publicidad? ¿Nos van a decir, muéstrame que tu publicidad o que lo que tú ofertaste sea exacto a lo que se está llevando al cabo en estos momentos? No,
2: no, 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 terminantemente digo que no. Okay. Y eso es un tema que incluso se platicó y muy a fondo en todas las mesas de trabajo y la respuesta es no te lo voy a pedir pero sí que tal vez si me atrevo a decirlo es la única obligación dentro de la NOM extraordinaria para el notario si nosotros vemos el título 9 que es la función notarial no dice nada más que los principios básicos de la función notarial uh -huh. prácticamente lo que dice todas las leyes del notariado Así debemos de actuar los notarios, no porque dice la NOM, sino porque somos notarios. Pero se agregó un parrafito, un parrafito muy sencillo. Y en esa parte final del segundo párrafo dice que las partes firmantes tienen derecho a incluir como antecedente de la misma la evidencia publicitaria respecto de la oferta de los imanes. Ergo, si me lo pides, estoy obligado a ponerlo, que es muy diferente a que te lo exijo para llevar a cabo la operación pero y con mucho gusto si las partes y en ese caso voy a ser muy terminante, al decir que las partes son el que vende y el que compra, no el proveedor, sino las partes me dicen agrega, lo agrego, pero no se lo puedo pedir. Okay. Incluso, eso sí, sí está en la misma no. Ok, ok.
0: Qué interesante esto. Aquí va otra pregunta. Eh, eh, Daniel, a lo mejor me la puedes contestar. Tú me, yo, me vas a exigir a mí como prestador de servicios, como intermediario en la operación, como donde yo tengo a, una, a un representado que es el vendedor y hay un comprador y llegamos a la notaría, porque pues muchas veces... Sí. No, a ver, prácticamente nosotros interactuamos y les, les mandamos las, los, los, los este, antecedentes, les mandamos todo y hasta veces hasta acudimos con ustedes para ver este, cómo se va a hacer la operación, etcétera, etcétera. Eh, okay. Nos vas a exigir el contrato de Profeco, el contrato eh, que tenemos que registrar los profesionales inmobiliarios eh, el contrato de adhesión ante
4: Profeco, ¿me lo vas a exigir en la notaría? No, es en el mismo sentido que, que mis colegas. Eh, me parece que fue nuestro presidente quien lo mencionó. Yo, notario, te voy a exigir al prestatario del servicio lo que las leyes locales o federales me obliguen expresamente. En este caso, creo que la conclusión es la NOM no es aplicable al notario porque no es sujeto obligado, no es destinatario de la norma. Los destinatarios de la norma son proveedor y consumidor, se prestan muchas confusiones a propósito del tema de intermediación inmobiliaria, como bien dice Carlos, y es al contrato al que te estás refiriendo, pero en lo absoluto, es más, hay un cambio de nomenclatura cuando estamos en sede administrativa, es decir, en sede de protección al consumidor, que en mi concepto es derecho administrativo, mucha gente lo confunde, cree que el tema de las normas de protección al consumidor se trata de derecho mercantil, no lo es, la protección al consumidor, el derecho eh, humano a la, a la protección al consumidor es eh, notoriamente derecho administrativo porque reconoce una situación de desigualdad entre el proveedor y el consumidor. Entonces la ley federal, la, su reglamento y las normas oficiales mexicanas que son complemento de la misma, vienen a eh, terminar una situación de asimetría en la información de desigualdad a partir de disposiciones que son más benéficas a la parte débil, que es el consumidor. En ese sentido, eh, los contratos de intermediación o el contrato que tú celebres eh, con eh, el consumidor o con el proveedor, bueno, en este caso con el vendedor, persona física, independientemente si determinas que hay o no, le resulta aplicable o no la no, yo no te voy a pedir absolutamente nada. Es un cambio de nomenclatura. La administrativa es un tema proveedor-consumidor, cuando pasas a ser de notarial, ya es un tema de prestatario y partes, a los cuales el notario tiene que atender eh, por igual y sin distinción, tanto al vendedor como al comprador, siendo el vendedor eh, el empresario y siendo el consumidor la persona física o en cualquier esquema o posibilidad que se nos pueda ocurrir. Ahí cambia la nomenclatura, cambia el régimen eh, jurídico aplicable, que eso ahora sí es lo que la ley del notariado nos exige como notarios en cuanto al tratamiento al prestatario.
0: A ver, yo quisiera entender la NOM en dos partes. O sea, de verdad hoy nos están dando eh, a nosotros, para nosotros los profesionales inmobiliarios, y quiero volverlo a aclarar, porque estas mismas preguntas se las hice a la Profeco y se las hice a la Secretaría de Economía y nos dieron una información diferente, ¿eh? o sea, ahí están grabados los, los foros, los pueden ver, seguramente los vieron y seguramente nuestro querido eh, eh, amigo David Figueroa los vio y se dio cuenta también y, y dijo, a ver, vamos a aclararlo por la parte del Notario Mexicano y creo que esto es muy importante aclararlo, pero si quiero, ser, si quiero decirlo, que si les hicimos las mismas preguntas y nos dieron una información Diferente. Entonces, vamos a partir de dos partes. Una, la final. Voy, 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 a, voy a empezar por el fin. La final, que es la parte del del notario y la que nos están ustedes enseñando muchísimo. Pues bueno, no tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros habíamos pensado, y ustedes como notariado mexicano lo están interpretando y tienen un concepto muy específico de la norma, que me parece que pues al final nos, nos favorece a los profesionales inmobiliarios porque nos quita muchas de las cosas que, que pensamos según la información que habíamos recibido que teníamos que hacer. Entonces, la segunda parte pues es la del notariado. Nada más déjame terminar la idea, Memo, y, y con gusto. Y la primera parte, yo diría que es la parte que puede ser sancionada por la Profeco, que no tiene nada que ver con la parte del notariado. Y no nos exime de eso. O sea, yo sí quisiera ser muy claro con el aspecto, que ustedes nos den su punto de vista, porque habrá quien pueda pensar o interpretar este mismo foro y diga, ah, no, ya los notarios dijeron que esto no hay, no, hay, no hay problema. Y a lo mejor no lleven al cabo, pues, la primera parte, que es la parte que sí puede ser sancionada por parte de la profeta.
1: Ahora sí doy la palabra, mi querido amigo. Bueno, era precisamente para decir lo que, lo que tú acabas de mencionar. El no exigir, el que nosotros no exijamos un documento porque no está dentro de nuestra obligación diagonal responsabilidad, no quiere decir que no se tenga que cumplir. ¿no? Cuando llegan a la notaría, nosotros tenemos que ver la hacer lo que nos corresponde en razón de la legislación Local, municipio, estado, este, ciudad de México, este, eh, alcaldía, eh, la federal, lo que corresponda, y, eh, pero es muy distinto a tener que verificar todo lo anterior, insisto, insisto, para eso hay unidades de inspección, pero también también quiero retomar lo que dijo Daniel, nosotros tenemos que prestar una asesoría imparcial para las partes, y, no, y las escrituras no son contratos de adhesión, es así, no son contratos de adhesión. Nosotros tenemos la obligación de elaborar la escritura tomando en cuenta ciertos antecedentes, los elementos que, que son precisos para ello, pero también <coughs> contribuir a la plena eh, claridad de, la, de, de las partes previo a su otorgamiento. Es decir, el consentimiento en una escritura debe ser un consentimiento informado. Lo que sí podemos eh, hacer es, eh, oiga, comprador, compradora este le conforme a la NOM o no conforme a la NOM porque ahorita lo estamos haciendo oiga, usted está recibiendo el inmueble tal cual se lo prometieron oiga, usted está de acuerdo con las condiciones del inmueble oiga, es decir si también actuamos en algún sentido diciéndole a la persona tiene claridad de los derechos que, que puede ejercer a la compra y eso es con independencia de la NOM que ahora hay una NOM una, una norma oficial mexicana que va que da eh, precisión, le da texto legal a esos derechos en base a la misma, es algo adicional a lo que habitualmente hacemos. Pero tendremos siempre, siempre que buscar que, que, la, que las normas oficiales se cumplan. No con un ánimo de, de autoridad, pero como sí lo dijo Carlos, con, eh, como un eh, preservador de la legalidad de los actos y de los derechos de las personas
2: y tenemos ver, que notarios sí. perdón este Tony tenemos sí. que actuar la nom lo único que nos pide y para eso nos invitaron a estas a, a todas estas pláticas que hubo por dos años y lo que nos pidieron es que los notarios fueran notarios y al efecto nos dijeron que podemos poner en la nom la actuación notarial pues pónganla pues eso es lo que hacemos pero no porque la nom diga sino porque somos notarios el primer párrafo de las actividades de los notarios nuevamente dice, los notarios públicos deben de revisar los documentos que tengan a la vista, pues sí y deberán de cumplir con las disposiciones en legislación federal, estatal y municipal aplicable pues también, y deberán de explicar el costo y el desglose de los gastos honorarios e impuestos desde luego, y deberán de enterar, retener y calcular los impuestos y pagarlos, y deberán de inscribir en registro público, sí, sí, sí ponle la nota pero no porque la NOM nos obligue. Oye, por ahí pone el de gastos varios que luego
0: ponen las notarías, ¿no? También que nos los desglosen.
2: También dice dice que debemos de explicar al consumidor la integración de los costos que conlleva la escritura corresponde. Todas esas disposiciones sí están en la NOM, pero perdón, estas disposiciones están en un montón de leyes claro alcance mucho mayor que la NOM. Oigan,
0: a ver, una pregunta. También, y ahorita voy a ir, ya tengo un chorro de preguntas de la gente, eh, eh, pero, pero esta es una, una pregunta. El comprador, así como lo han ustedes es expresado, ¿el comprador puede pedir que se exhiba el contrato de adhesión de la parte que está interviniendo como representante del vendedor? ¿Se los puede decir, oiga, quiero que también lo exhiban en la, en la escritura?
2: de que puede, puede,
0: sí. O sea, porque, a ver, a ver, normalmente nosotros representamos a los, ven, a los vendedores. Sí. El comprador puede decir, oye, pues yo al señor, sí me enseñó la casa, sí me atendió, pero realmente quien está pagando es el vendedor y yo, para mi tranquilidad, quiero que me exhiban. Sí, en sí,
2: Después, y ahí establece los honorarios y la factura, que por cierto el notario la utiliza para calcular en el impuesto sobre la renta, y en consecuencia yo creo que el impuesto sobre la renta esté bien calculado y por eso quiero que agregue el contrato de adhesión. Pues sí, lo agrego. Ok. No lo tengo que pedir. A no ver, Tania... A la operación. ¿De que lo puedo agregar? Lo puedo agregar. Ok. ¿Y un apéndice será una cosa enorme. Pues <risa> sí,
0: pero... <risa> es lo que decíamos, ahora van a chambear más, pero bueno. Oye, Tania, Tania Avina ha estado muy participativa. Ha habido mucha gente que está diciendo muchas cosas, pero bueno. Este... Me gusta mucho esta pregunta y dice ¿qué pasa cuando promovemos vivienda en preventa en donde el desarrollador en su publicidad dice que los acabados y materiales son ilustrativos y pueden cambiar cómo, cómo cumplimos con la norma en ese caso? O sea, estamos hablando de que aquí vemos muchos profesionales inmobiliarios que vendemos producto de desarrolladores y vendemos producto en preventa. Y que puede ser unos renders, pueden ser unos videos ilustrativos, pueden ser muchas cosas. Eh, ¿Cómo van a ustedes a, o, 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 o decían ustedes, oigan, pues tengo que ver que el comprador, tengo que ver la protección del comprador. hubo Aquí hay dos entes que están, dos proveedores. Uno, el desarrollador. Y dos el profesional inmobiliario. Estamos hablando de dos proveedores que intervienen. Estamos de acuerdo. ¿Cómo se va a interpretar en ese momento? ¿Qué les van a preguntar a ustedes? Oigan, es, es en preventa. ¿Se, ¿Se compró usted en preventa? ¿Está comprando algo nuevo? ¿Se está cumpliendo con todo? ¿Cómo, cómo contestarle a Tania la pregunta que nos está haciendo?
2: Y habría que ubicar si este supuesto los ubica como un sujeto diferente, Tony al de promotor, porque en la propia NOM se crea un siguiente concepto que ni siquiera está enumerado dentro de los llamados este en, en términos de, de la regla 3.3.6, que no está propiamente numerado como tal, sino como concesionario de ventas, uh -huh. como otro sujeto. El llamado concesionario de ventas, porque aquí es, un es una tercera parte que interviene entre el constructor desarrollador, el promotor de ventas, probablemente con otra naturaleza, porque es una persona físico-moral que en virtud de una relación contractual celebrada con el proveedor, se encuentra autorizada por este para llevar a cabo de manera autónoma y con sus propios recursos humanos y materiales, la promoción para la comercialización de vivienda. Y entonces tienes como una doble comercialización, la que realiza el promotor y la que realiza este nuevo sujeto, que son ustedes mismos, pero con una cachucha, digámoslo así, llamado concesión. Sí, que no es cuando, cuando tú
0: tienes una inmobiliaria o cuando tú te dedicas a hacer esa, interme esa intermediación, uh -huh. pero de repente construyes una casita o dos casitas para vender, pues ahí yo creo que es donde entra, ¿no?
2: No, eh, cuando el desarrollador tiene su propia fuerza de ventas, es okay. un supuesto, o cuando el desarrollador te contrata como concesionario de ventas a ti, y entonces hay una doble incluso publicidad, la que se hace desde ti sí. y la, la que se hace desde el promotor. Uh -huh. Y en ese supuesto lo que tienes que... Tendríamos que ir al capítulo de publicidad para ver que la publicidad que hagas como concesionario de ventas no vaya en contra de la NOM, en donde me resulta claro que no puedes poner en letras chiquitas ahí los acabados van a ser medio diferentes a los que te estoy diciendo. Porque la protección del consumidor. Y ahí podría obligar la NOM y desde una protección al consumidor al promotor, al constructor y al concesionario de venta. Ambos.
1: Incluso en la misma NOM en el capítulo 6, o en el, los numerales 6, se señala qué es lo que debe de contener el contrato. Uh, yo coincido con lo que dice José Ángel, y yo creo que es un principio general de no estar en una publicidad engañosa. Si yo te ofrezco ciertos acabados, y te pongo, estos pueden cambiar, pues, imagínate, es, no, no, no hay una coincidencia en, 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 lo, en lo que yo quiero, junto, eh, en relación a aquello que me, que me estás promoviendo. Este, Insisto, llegando a la este, a la propia NOP, el numeral 6, ¿qué es lo que debe de contener el contrato? Vienen 28 fracciones en la fracción 17. El contrato de adhesión debe de contener información sobre las características del inmueble, como son la extensión del terreno, superficie construida, tipo de estructura, instalaciones, acabados, accesorios, lugar, lugar de estacionamiento, etcétera, etcétera. Si eso llega a cambiar, también la misma no permite que haya un convenio modificatorio, una, una rectificación, una aclaración. Pero no de te voy a vender un departamento de 200 metros cuadrados y que te ponga superficie sujeta a cambio, ¿no? Oye, te voy a, este, a poner mármol italiano en los baños, acabado sujeto a cambio y te voy a poner tal cosa. No, eh, eh, los contratos, no porque sea de adhesión, no implican un consentimiento, pero también. Toda esa publicidad engañosa está con su, con su debida sanción. Y estoy cierto que, como, como alguien mencionó también, el, la labor del profesional inmobiliario, si bien es cierto es contratada por, por un desarrollador, pues la responsabilidad la asume respecto a, al, al comprador, al, al, al beneficiario, en este caso de la NOM, en el cual pues es la voz, el portavoz, la portavoz del vendedor. Entonces se va a obligar en los términos del del propio contrato, y a quien le van a reclamar es al desarrollador, ¿no? O sea, ¿quién asume la responsabilidad? Ahorita te paso la, la palabra, Carlos.
0: Es, ¿Quién asume la responsabilidad en este caso? ¿El vendedor no, no. o el desarrollador o los dos?
1: Sí, el, 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 el contrato es sí. del desarrollador y al final del día, como ya mencionó José Ángel, es responsabilidad de los
3: dos. Okay. A, a eso iba, o sea, el man, eh, aquí el tema protector va hacia el consumidor final, que es el comprador de vivienda. ¿sí? Y en ese sentido, incluso en el concepto de contrato de intermediación para la comercialización de bienes inmuebles, dice que contendrá los requisitos del contrato de compra-venta. Entonces, tienen que estar alineados. Si, un, si, si alguien pone letras chiquitas, un desarrollador, y pone que los, con, lo, los, los acabados serán determinados con posterioridad, pues la responsabilidad puede ser, puede ser diferente y las sanciones serán aplicadas por la autoridad pues de manera gradual ¿no? o, o, o de manera determinando quién, quién, quién tuvo la responsabilidad principal o la secundaria, pero de todas maneras son responsables ambos.
0: Esta parte es muy importante que estás mencionando, Carlos, eh, derivado de lo que dijo José Ángel. Eh, yo creo que aquí tendrán que ponerse de acuerdo el desarrollador con el el profesional inmobiliario que está promoviendo el desarrollo y, 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 y tener exactamente la misma publicidad los dos, ¿no? O sea, inclusive no solamente quisiera pensarlo en, en renders, quisiera pensarlo en, en, en videos o en lo que sea, sino también en los textos que se estén poniendo. ¿no? en las publicidades. Yo creo que también tendrían que estar de acuerdo ambas partes. No sé qué piensan.
4: Sí, eh, sí de acuerdo. Mí, creo que sería lo mejor. Totalmente. Sí. Inclusive aquí me gustaría agregar, eh, a propósito de la pregunta que te formularon, Tony, que los consumidores no deben de esperarse cuando están bajo el mato protector de, de la ley y de la NOM a llegar a sede notarial. O sea, en cuanto ellos estén visualizando que no se está ajustando a lo que prevé el contrato o a la publicidad engañosa, deben de hacerlo valer eh, en sede administrativa justamente en Profeco, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no se esperen a que llegue uno a la notaría y decir es que no me cumplió lo que, lo que venía en mi contrato de adhesión, ¿sí? También en ese sentido es importante mencionar que la labor del notario, muchas veces preventiva y previa, es que cuando un amigo de nosotros, o un prestatario, un amigo, un conocido, dice, oye, voy a comprar en, en preventa eh, un departamento. Bueno, pues fíjate bien que existe una NOM que te protege, que viene a complementar lo que ya preveía la ley en sus, en sus capítulos octavo y décimo, y ponte, ponte las pilas como consumidor, ¿no?
0: A ver, una pregunta. Eh... A ver, es que, es, que, es que se me vienen muchas ideas a la cabeza. La primera idea que se me viene a la cabeza es preguntarles si pudiéramos repetir, hacer una segunda parte, porque tenemos muchísimas preguntas que no voy a poder leer y a mí me encantaría poder hacer una segunda parte de este foro el próximo martes, dentro de una semana, a un día que está entrando en vigor el, 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 este, la, la NOM y poder, pues, poder, poder seguir con todo este eh, bonche de preguntas que tenemos y si, si ustedes pueden bueno, me encantaría poderlos invitar
1: desde, desde luego y, y perdón voy a, voy a utilizar este este espacio para mencionar que el 20 y 21 de octubre tendremos nuestro segundo seminario notarial de vivienda que organiza el colegio nacional de notariado mexicano y uno de los paneles va a ser precisamente la nom 247 no entonces es va a ser de manera presencial hasta para 250 personas y de manera virtual como lo hace Tiburones Inmobiliarios. Y es precisamente esos puntos, pero ya no dialogándolo nada más entre nosotros, que como eh, creo que ha sido la, la, la percepción, Tony, estamos en el, con la misma visión, Carlos, José Ángel, Daniel y este amigo tuyo. ¿no? Nos, hemos sido muy coincidentes, absolutamente coincidentes, ¿no? sino que también eh, dentro de la, de, del panel correspondiente van a estar desarrolladores inmobiliarios, con mucho gusto, este, aprovecho para, para, para mencionar, ojalá nos pudieras acompañar, y también, y también este, autoridades. ¿Por qué? Porque si tenemos interpretaciones distintas para un punto que puede ser muy claro a nosotros, que nos, que nos, llega, que, 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 que nos corresponde el casi punto final del, del, del proceso, bueno, uh -huh. pues creo que todo va a fluir muy bien. Y me gustaría señalar lo siguiente. A ver, estamos viéndonos ahorita sobre la NOM 247, Uh -huh. Obligaciones de entrega, obligaciones de, 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 de publicidad, obligaciones de información por parte de las y los promotores inmobiliarios, ¿no? Esto, esto lo tenemos muy claro sobre la norma 247, que es la que estamos dialogando. Vamos a pensar que sea una venta de cualquier casa habitación no hecha por un desarrollador. Uh
5: -huh.
1: ¿no? si, si yo te vendo, eh, vendo mi casa, te vendo mi casa, Tony, y le, le encargo a Carlos que me ayude con la operación, que no puede, por cierto, pero vamos a pensar que sí. Eh, tú vas a ver la propiedad y vas a decir, oye, a mí me... O sea, qué bueno, está muy padre la cantina, oye, está muy padre la terraza, oye, está muy padre tal, o cual, tú ves algo y cuando te entregue el inmueble, aspiras a que esté exactamente igual. Oye, ¿qué pasó con, con la pérgola? Oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿qué... Que, con, el, con el cuadro. ¿Qué pasó con el cuadro? Y por eso precisamente, y es algo que, que hacen habitualmente las y las las y los promotores inmobiliarios es decirle con precisión a la persona que compra oye, en la compra está incluido esto está incluido lo otro no está incluida la cantina o no está incluido el cuadro y esto es exactamente lo mismo para el efecto de los acabados oye, ¿el acabado cuál va a ser? mira, esta es la carta que me dio el desarrollador y este es mi compromiso entonces creo que si hay una buena información que, este, que eh, todo parte de la buena información a la que tiene derecho el propio promotor inmobiliario cuando acepta llevar el corretaje, la venta de una propiedad. Si tiene buena información, buen alcance, buen diálogo con el desarrollador, seguramente va a tener un buen diálogo y una buena operación con el consumidor. Híjole,
0: se me están ocurriendo muchas cosas que debemos de empezar a hacer los profesionales inmobiliarios, pero bueno, la primera eh, me parece que tendremos que eh, los que cuando estemos vendiendo un inmueble, o sea, hacer exactamente qué es lo que se va a vender del inmueble y que vaya en el contrato de prestación de servicios que estamos haciendo, el desglose como correcto, porque no vaya a ser que, o sea, tenemos que revisar y ver lámparas, ver este estufa, ver eh, que no va el horno de microondas, ver una serie de cosas, que tendrá que hacerse. Yo ahora creo que estas personas que, que desgraciadamente no firman un contrato de promoción pues van a estar muy vulnerables porque pues, todo este tipo de cosas pueden pasar. O sea, puede llegar el comprador a la notería y decir, el señor Hanna me prometió que el inmueble tenía esto, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y a lo mejor dice, no, pues es que a mí me lo dijo el vendedor que sí iba, y ahora dice que no, y entonces, ¿qué aplicaría? ¿Quién, ¿quién me dice esto? ¿Quién sí, me da una respuesta pues, a este caso práctico?
1: Eh, para confirmar, es dentro de la propuesta del desarrollador, sí venía, y en la mera... No, no de... del desarrollador, de una casa habitación,
0: eh, que no es de un desarrollador, yo agarro... Y la, la, la vendo y cuando llego no le incluye el candil. hoy es que me
1: dijo que sí incluye el candil. No, este, a ver, veamos que, que, cuáles son, sin caer en una explicación de, de cuáles son los bienes este inmuebles, ¿no? De cuáles son, cuáles se encuentran incorporados o no para ser considerados como bienes inmuebles o no, y no caer en, 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 en un foro jurídico ahorita, ¿no? Claro. A ver, el, es muy importante señalar. Yo tengo derecho como adquirente a que si el motivo determinante de mi voluntad era A, B o C, se cumple. ¿no? Si no me es cumplido, si manifesté mi voluntad en ese sentido, me tienen que cumplir. El de yo pensé o no pensé es Por otra. eso,
0: ahora en la sí. carta de derechos que le tienes que dar al eh, su futuro o supuesto comprador cuando llegue contigo a, a tus servicios... Debes de darle una carta explicativa también de qué es lo que contiene el inmueble para que, para que quede muy claro qué es lo que hay, ¿no? Y te la firme y, y por eso debe de venir el, digamos, la obligación derivada desde el vendedor que te contrató, porque el vendedor, cuando, o sea, ahorita se hacían muchas cosas de palabra pero ahora todo esto tiene que venir por escrito y muy claro, no sé ustedes qué piensan ah, claro. Ahora, si ¿Qué llego es? a la notaría claro. me va a decir, oiga, esta es la carta que me entregaron mis cartas de derechos esto es el inmueble que me están ofreciendo y, y esto es lo que yo vengo a comprar y ustedes claro. tienen que verificar que Estamos hablando de un inmueble usado, ¿eh? Ustedes tienen que verificar, bueno, y el, también en el nuevo, pero en el, en el usado ustedes tendrán que verificar que le estén vendiendo lo que se le ofreció en su momento, ¿no?
2: Claro, y tú como un profesional inmobiliario, como un proveedor, pues puedes tener responsabilidad frente al vendedor y frente al comprador. Claro. Al vendedor, porque tu contrato de adhesión fuiste más allá de lo que te obligaste, porque uh -huh. puede ser que te des obligado a vender una casa con los muebles incorporados a ella, y con tal de venderlo, cuando el comprador te dijo, oye, ¿está incluida la casita del perro del jardín? Dijiste sí, y luego te dijo, y el perro también le dijiste. ¿No? Y
0: la señora también.
2: Y entonces, pues al día de la compra, y el perro, pues el perro del vendedor dice, pues es mi perro. Claro. Es que el señor me dijo que incluya la casita con perro, que claro. es un inmueble. Y entonces tú eres responsable del vendedor de andar vendiendo lo que no debiste haber vendido y con el comprador, pues, engañar. Y esto es más allá de la NOM. O sea, podrían ser múltiples relaciones. Ya si yo fuera un abogado litigante, pues, asesorando al vendedor y al comprador le diría, pues, lo demandamos en términos de la NOM y en términos del Código Civil por violar un contrato de prestación de servicios y civil si, bueno es decir hay que no
0: no 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 es que es que a ver yo yo pondría a ver yo lo que voy a hacer este les voy a dar mi punto de vista ¿eh? yo eh, mañana pasado estoy ordenando bajar todas las publicidades todo lo que tenemos lo voy a bajar de, de cualquier lugar y vamos a empezar de cero a incorporar nuevamente publicidades con clientes que nos firmen eh, los acuerdos, con los desarrolladores que vengan la información, que la recibamos, porque quiero entender también que cuando tú como profesional inmobiliario cumpliste con la NOM al 100%, desde tu contrato de adhesión, la publicidad, lo que sea, pero un desarrollador no cumplió, pues bueno, vas a poder tener el derecho de defenderte en su momento. Pues no, de que tú claro. hiciste las cosas correctamente. Claro. Y tienes que estar muy, muy cuidado de ese, de ese, de ese tema, ¿no? O sea, yo otro. creo que, que esto hay que entenderlo de esta forma. Por eso la comunicación con, con los desarrolladores, nosotros ahorita pues, vamos a tener que hacer una serie de cosas en, en cuanto a todo lo, que, todo, lo que estamos, todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Eh, eh, bueno, primero... Este, quiero que nos pongamos de acuerdo, si están de acuerdo, para que la próxima semana, valga la redundancia otra vez, la próxima semana continuemos con una segunda parte del foro, este, checamos agendas, Memo, José Ángel, Daniel, Carlos, este, para poder responder todo este tipo de cosas, ¿no? Pero eh, yo quisiera escuchar sus recomendaciones hoy, hoy, seis días antes de que entre la norma, ¿qué deben de hacer? los profesionales inmobiliarios principalmente y los desarrolladores. Aquí hay presidentes de varias asociaciones que les mando muchos saludos. Hay este, pues mucha gente que, que, que ha entrado. Y e a mí me gustaría escuchar sus recomendaciones de qué hacer eh, pues antes de, de que entre la norma 247 y pues también pedirles, si están de acuerdo, que hagamos agenda para, para un segundo foro la próxima semana. No.
5: No, este, y si
0: me lo permiten, pues nada más déjenme ir con, con, con el random para
1: hacer las... ¿Andas un poquito ya apurado de tiempo? Eh, no, no este, un poquito, pero, pero si me das la oportunidad, este, me gustaría retomar lo que dijo Carlos Cataño. ¿Sí? Él lo dijo al principio de su intervención, acérquense con su notario, acérquense con su notario. Eh, eh, es, esa, esa posibilidad de diálogo en concreto... Este, que si habitualmente Tony tú vas con una notaria o un notario, eh, decía, oye, a ver David Figueroa, me quiero tomar un café contigo, tengo estas dudas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oye, porque es decir, ese diálogo eh, eh, al final del día va a ayudar si sí, al el profesional inmobiliario o, este eh, y en mejor medida, también al proveedor, al desarrollador y al consumidor. ¿Oh? Tenemos muy claro que nosotros tener, este, trabajamos en equipo con ustedes. Entonces, retomo lo que dijo Carlos, la recomendación es, dialoga con, con tu notaria, con tu notaria habitual. Y mi segunda recomendación es, véanos el próximo martes a las 10 de la mañana, en la que volveremos a platicar este tema, y aclararemos esas dudas.
2: No, no. yo, yo sí les pediría a todos los proveedores, a todos, que así, a manera de urgente porque el sábado empieza la obligación, inscriban sus contratos de adhesión.
0: Oye, por si sí o por, sí, por, sí, por, sí, por, sí, por si no, inscribe tu contrato de adhesión, ¿no?
2: Sí, eso es lo que yo, yo, yo recomendaría. Lo demás lo iremos construyendo, porque todos los actores... <risa> Jale, ¿Cuántas todos, cosas son? Los, los actores estamos en la mejor disposición de que esto funcione. O sea, esto, ¿esto por quién lo estamos haciendo? Pues por todo ciudadano que compra un inmueble. Carlos lo dijo desde un principio. Y esto tiene una lógica que es impecable y que más, va más allá de leyes y de ser muy abogado. O sea, tenemos que proteger a nuestro consumidor. Bueno, vayamos platicando cómo generar los mejores mecanismos de protección. La norma es un marco, pero la norma sí obliga a la inscripción de los contratos de adhesión. Y creo que eso sería urgente antes del martes, que nos veremos.
3: Yo, yo también agregaría, y bueno, ya no quiero ser reiterativo, la recomendación es esa, o sea, la, la dictaminación jurídica de cualquier operación hecha desde el principio por el notario es fundamental, o sea, definitivamente me parece que la NOM es una partecita de un gran todo, donde, bueno, obviamente, pues la procedencia o no de, 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 de cerrar una compraventa en notaría depende de muchas cosas, depende de situaciones sucesorias, eh, depende de situaciones en registro público, depende obviamente de situaciones fiscales, muchas veces pues no se sabe ni siquiera cuánto va a pagar el vendedor de impuestos sobre la renta y ya se está comercializando el inmueble. Entonces hay mucho mucho más allá de la NOM y por supuesto nos queda clarísimo, por lo menos como notarios, y esto, y esto hemos sido totalmente uniformes, dónde aplica y dónde no aplica. Entonces... Yo sí tuve oportunidad de escuchar gran parte de los foros, eh, por supuesto cuando me invita, invitas tú, Tony, pues me doy a la tarea y sí veo mucha confusión, veo que, que pareciera que esto es un par aguas que cambia la vida de los asesores inmobiliarios a partir, a partir de, de, de lunes y por eso la urgencia eh, que me manifestaron o que nos manifestaron para tener este foro antes de la entrada en vigor. Por supuesto que no es así. Me parece que, que, que la NOM viene a integrar, como lo dije, una serie de, de normas, pero no son todas, que ya existían, obligaciones que están en la Ley Federal de Protección al Consumidor y en su reglamento. Por ejemplo, el reglamento, su artículo 68 dice que, que, que los capítulos de la de, de, de la Ley Federal de Protección al Consumidor solamente serán aplicables al asesor inmobiliario en lo que, en lo que le toca, ¿no? Pero no en todo. Entonces... Tampoco la NOM, como normatividad técnica, viene a derogar al reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo menos en mi opinión, viene a especificar ciertas cuestiones que van más enfocadas hacia el tema de desarrolladores, constructores, fraccionadores, y que obviamente en su espectro, como, como, como eh, proveedores, también incluye a los asesores inmobiliarios. Entonces, sí, registren sus contratos, sí distingan qué les es aplicable y qué no, y ante la duda, acérquense a nosotros. O sea, finalmente, nosotros como, como controladores de legalidad, como eh, aseguradores de, 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 de las operaciones, como eh, fedatarios, que tenemos una actividad delegada por el Estado, tenemos una gran responsabilidad de control de la, de la legalidad y de asegurar que los documentos sean auténticos, sean válidos, sean totalmente eh, eh, blindados para seguridad del, del prestatario del servicio, que es el consumidor. Entonces, ante la duda, simplemente acudan a su notario, hagan esta predictaminación jurídica, vean si aplica o no aplica y no se confundan precisamente con preventas mercantiles, que son las que habitualmente realiza pues un, un, un promotor, un desarrollador, un constructor, un fraccionador, de la que hace la persona a pie. O sea, y, y sí, efectivamente, hay, hay foros en donde se dice casi casi, Tony, en que... Por poner una manta fuera de tu casa, siendo una persona física, entonces está sujeto a la no. Y con esa pregunta empezaste el foro y te respondo al final, no es así, te, te, te reitero que no es así. Sería tremendo, y lo, lo comentaba yo con Daniel un día, que, que se pidiera un dictamen estructural de un departamento de un millón mil pesos en Tlatelol, con el edificio Coahuila, por ejemplo, y que se tuviera que hacer un dictamen estructural del edificio, porque no se puede hacer... Un, un, un dictamen estructural del departamento, sino del edificio. Entonces, eso, eso queda totalmente... Oye, fuera. Carlos, ¿pero te consta que nos dijeron que sí, eh? Me, me, me consta, pero creo que es una cuestión de interpretación. Me, 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 o sea, me consta, pero también la autoridad, y con todo mi respeto, no puede regular cuestiones que son del ámbito local. Claro. Y, y por eso insisto, el ámbito notarial es de carácter local. Hay 32 leyes del notariado, hay 32 códigos civiles, y el notario no es sujeto de la NOM. Está mencionado, sí, pero realmente no es un sujeto de la NOM, y sin embargo, tiene que hacer un control de legalidad en base a una aplicación sistemática y ordenada de todo el ordenamiento jurídico, tanto como dijo nuestro presidente, eh, de carácter municipal o alcaldía en la Ciudad de México como de carácter local como de carácter federal en lo que aplica. entonces pues realmente los expertos somos nosotros a quienes se tienen que acudir es con nosotros y esa es la recomendación
0: Muy bien eh, Memo nos, nos, nos preguntan del evento si
1: lo
2: puedes volver a mencionar
1: porque están muy interesados
2: se pueden inscribir? Están preguntando
1: Memo. Sí. Todavía no este, las inscripciones van a, se van a abrir la semana que viene una vez que ya tengamos las confirmaciones de, de, de las y los invitados, pero es el, el segundo seminario nacional eh, notarial de vivienda. en eh, El año pasado tuvimos el primero, por cierto, José Ángel y Poncho Guatirrojo hablaron de la NOP 247, ¿no? pero se veía como algo muy lejano en aquel entonces. Sí, eh,
2: ocurrieron todas las preguntas que Tony nos dijo.
1: No, exacto. 2021 20, va a ser presencial este, 200 personas en el Hotel Marquis de Paso de la Reforma y va a ser eh, manera virtual pues, para el, el número de, de personas que gusten acompañarnos. No solamente vamos a tocar el tema de la NOM, vamos a hablar de financiamiento de nuevas estructuras de vivienda, visión de los organismos nacionales de vivienda, vamos a tener un evento destinado exclusivamente a a quienes van a comprar su primer inmueble. Eh, vamos a tener talleres para las y los promotores inmobiliarios de integración de expedientes Infonavit y Fobiste ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ese ¿Qué, qué requisitos debe de tener ese contrato de adhesión para llevar a cabo este, la promoción de, de un inmueble? Y también algunas sugerencias respecto a los contratos de promesa de compraventa para que no haya principios de ejecución bajo ciertas características. Este, y retomo un, un, un punto importante. Esto eh, es, es lo que, la visión que tenemos en el notariado nacional, que tú conoces desde hace tiempo, Tony, es trabajar de la mano con todos los que están en ese proceso, en esa gran cadena, en esa cadena virtuosa que debe de ser eh, cuando una persona llega con la llave y abre la puerta de lo que es su casa. ¿no? no es nada más el notario que firma la escritura, no es nada más el promotor, no es nada más el desarrollador también va la autoridad que quiere y protege sus intereses y todos tenemos que confluir para el mismo fin y estar todos tranquilos y dar momentos felices.
0: Claro, no, pues, pues con mucho gusto Memo este checamos la agenda, yo feliz de participar con ustedes y me encantaría también eh, ver la forma de que Tiburones Inmobiliarios sea eh, hacer un un, un eh, con un convenio de participación con, con el notariado mexicano y que ustedes nos puedan utilizar para que utilicen la plataforma si quieren que transmitamos lo que podamos es nosotros siempre ayudar a nuestra gente y ayudarlos a ustedes pues nosotros somos un puente pues para poderlos ayudar eh, muchas
1: gracias eh,
0: no quisiera entretenerlos más porque sé que pues ahorita tienen que ir a firmar muchas escrituras leer muchas cosas y, y todo esto nos quedamos pendientes para la siguiente semana este si dios quiere y, eh, y bueno, pues les doy la palabra a cada uno de ustedes para una conclusión final, y no se vayan los demás porque pues vamos a hacer el random también de, de, los, eh, de los giveaways que tenemos para ustedes pero bueno, pues voy eh, dejando las conclusiones de cada quien. Mi querido Guillermo Escamilla eh, presidente del Colegio del Notariado Mexicano, tus conclusiones de este foro querido amigo.
1: Bueno, muchas gracias primero por la invitación, gracias a a, a, a mis colegas, a Carlos, Daniel y José Ángel, es un honor siempre estar con ellos, eh, tan, eh, en lo personal y en lo profesional. Eh, dos conclusiones: eh, eh, reiterar lo, lo, lo señalado, seamos cuidadosos del cumplimiento de la norma en el sentido de que el agua, el notario, no es el policía que va a verificar todo el, el cumplimiento de los pasos. Y. Veamos también quiénes son los destinatarios, o sea, en aquellas actividades en las cuales sí o no se aplica la norma. Creo que lo hemos dialogado y que va, y, y que ahorita este, mis colegas van a, a ser más puntuales con ello. Pero es una revisada a la norma nos va a ayudar mucho a todos. este No, no hablemos pensando que eh, revisemos juntos la norma, la redacción y acérquense con su notario su notario. Todos a nivel nacional estamos a órdenes.
0: Muchísimas gracias mi querido Memo, te mando un fuerte abrazo amigo, que Dios te bendiga y espero verte pronto personalmente. Gracias. Daniel García Córdoba, notario eh, número 22 de la Ciudad de México, tu conclusión de este foro, 193 de Tiburones Inmobiliarios. Gracias.
4: Muchas gracias Tony, fue un placer estar aquí contigo y con mis colegas. Eh, mi conclusión sería, muy la, de la mano de lo que dijo Memo, eh, leamos la norma pero leámosla en su integridad y en conjunción con la ley, para que si tenemos alguna duda, a partir de esa interpretación de todo el sistema, que eso es lo, lo que quiero llegar a transmitir, todo el sistema de normas que están alrededor de este fenómeno que es la intermediación, porque creo que para efectos de desarrolladores la norma es muy clara y ahí está en cuanto a cuatro de los cinco contratos de adhesión van dirigidos a ellos, pero en este tema que causa estupor y confusión, que es el de intermediación para los promotores, eh, una lectura eh, integral tanto de la ley, capítulo octavo y décimo, junto con la NOM, y por lo que dijo Carlos, el reglamento de la propia ley también, nos puede ir ayudando a determinar si soy sujeto obligado o no. Y a partir de eso, de una reflexión y de un estudio de la misma, sin que esto implique algo eh, un ejercicio intelectual eh, exhaustivo, acudir con nosotros para justamente, eh, orientar, tranquilizar y determinar y llegar a conclusiones para que tanto ellos, en su en los promotores, en, en el desempeño de sus funciones y de participación en esta cadena virtuosa, pues lo hagan con toda tranquilidad, independientemente de que, segunda conclusión, la no, al no tener que pasar por un proceso legislativo y ser eh, formalmente un acto administrativo, eh, es perfectible, ¿no?, Llega, podría llegar a ser impugnable, pero en fin, eso ya sería es otro tema. Y aquí simplemente es eh, abordemos las disposiciones en su integridad y no, le, no lecturas aisladas a disposiciones en concreto.
0: Correcto, mi querido Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, igualmente. José Ángel Fernández, Uría, no, Secretario Público ¿Sí? número 10, 217 de la Ciudad de México. Mis gracias. Conclusiones, por, por favor, amigo. por
2: la invitación. En mi caso, más que una conclusión es. Es una invitación que nos propongamos a ver eh, la razón de ser de esta NOM. Esta, esta NOM no, no fue creada y no, se, y no se invitó a tantos grupos para ver cómo nos multan y cómo nos castigan eh, y cómo nos persiguen. No, esa no es la razón de ser. La razón de ser de esta NOM es el beneficio de los ciudadanos, de los consumidores. Y si cambiamos esa óptica, pues tenemos que ajustar lo necesario, pues en beneficio pues de todos nosotros que algún día compramos, ojalá compremos una casa. Y esa es un poco la forma de verlo. No, no, lo estamos, no lo estamos analizando y no lo estamos discutiendo para ver en dónde nos puede afectar, sino en qué podemos contribuir a esta cadena, como decía Memo, ¿no? Y, y si cambiamos esa visión... Y si no lo vemos como un instrumento persecutorio o una cacería de brujas, veía en algunos de los comentarios del chat, sino como realmente un instrumento adicional para dar certeza y seguridad, que es para lo que estamos los notarios, pues si lo vemos así creo que, que, que vamos a transitar sin ningún tema ¿no? Eh, eh, el entrar en vigor de la norma. Mil gracias por la invitación.
0: Gracias querido José Ángel, un abrazo y que Dios te bendiga. Igualmente. Mi querido Carlos Cataño Muro Sandoval, notario público 51 de la Ciudad de México,
3: tus conclusiones, por favor. Pues pues más que conclusiones, porque se ha dicho mucho y se ha dicho de manera contundente, es eh, un reconocimiento a ti esta actividad que realizas, entiendo, cada martes y jueves, de manera puntual, de difundir no eh, conocimiento, opiniones, por supuesto, puede haber opiniones diferentes y, 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 y eso es válido. Sin embargo, creo que si nosotros hacemos esta interpretación sistemática y ordenada pues de, de, de todo el ordenamiento jurídico e inclusive de lo que significa haber llevado ya de la Ley Federal de Protección al Consumidor un tema de norma oficial hacia la Ley de Infraestructura de la Calidad, que por cierto por ahí la NOM trae un error, todavía menciona la Ley de Metrología y Normalización, y como decía Daniel, es perfectible, esa, esa ley está abrogada, ¿no? Entonces, este, por ahí se fue. Eh, creo que hay cosas perfectibles, la ley de infraestructura de la calidad permite, la, bueno, más bien eh, señala que se puede revisar una NOM cada, 15, cada cinco años, o sea, se debe revisar, y por otro lado también faculta a la Secretaría de Economía a generar criterios interpretativos, entonces... Era, era importante tener este foro por las confusiones que se están dando en donde la interpretación de la norma ha sido simplemente sectaria o dirigida de manera textual a ciertos puntos como el dictamen estructural, como este, qué va a pasar con, 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 con estos temas, sin ver todo, 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 todo de forma orgánica. Entonces, bueno, pues felicitarte por, por estos foros, eh, nuestro agradecimiento por invitarnos y por supuesto, acorde a las agendas de mis colegas, podremos continuar platicando de esto. Muchas gracias a todos.
0: No, no Muchísimas gracias mi querido Carlos, te mando igualmente un abrazo y que Dios te bendiga. Quiero eh, agradecerles a ustedes como notarios que, que, nos, que nos den esto eh, hoy, si algo eh, existe en México, es certidumbre en la profesión y en la tenencia de tus bienes, gracias a la profesión que ustedes tienen, a la actividad que ustedes hacen, y creo que el notariado mexicano es uno de los notariados eh, más confiables pues, que yo conozco en el mundo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Quiero decirles, porque pues bueno ahorita vamos a hacer ya el foro, pero tuvimos casi 1,350 personas conectadas en este foro, y, bueno, pues, eh, muchísimas gracias a ustedes por, por haber participado. Y, y bueno, pues, eh, nos vemos pronto, eh, si Dios quiere. Un abrazo cariñoso a todo el notariado mexicano y a ustedes, por supuesto. Y a nuestro amigo David Figueroa, que también nos ayudó mucho a organizar este gran foro. Bueno, un abrazo, notarios. Y, y bueno, vamos con el random, por favor, y, y con unos mensajes finales. Hacemos el random, por favor. ahí vamos, ahí vamos, muy bien, 1336 personas estuvieron inscritas el día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bueno, primero, ¿quién se lleva la asesoría de Salvador Vázquez Bader? 264. el kit de café 19, 585. ochenta eh, el libro de Lilia Saldaña mil veinticuatro, el libro de Carmen García Cosío. 497 eh, Wigot, ah no, Wigot no, Softec, la, Softec se le lleva el 76 y Expo Exni 868 Tiburones Inmobiliarios, la consulta, el curso, perdón, ando muy desmañanado. Y bueno, ¿quién se va a, Can, a Playa del Carmen con Simca el 1144? Muchísimas felicidades, ahorita les vamos a decir quiénes son los ganadores. Déjenme dar algunos. Algunos avisos, eh, ya conocen Origin de Wolf, by Wolf. Origin es un proyecto espectacular en Cancún que tiene hasta pista de hielo. Está maravilloso. Un producto desde 2.800.000 pesos, súper bien ubicado, con 50 amenidades. Un producto que te paga el 6% de comisión solamente igualmente por referir, así que escaneé el código QR y conoce este gran proyecto que se llama Origin by Wolf, 50 amenidades pista de hielo, buena ubicación, extraordinario. Así que gracias a Origin by Wolf. LCR, me dio muchísimo gusto ver también a LCR allá en Perú, ver a mi querido Víctor Espinosa, eh, realmente pues los peruanos están aprovechando mucho esto, el poder tener... Una visa EB-5, una eh, pues cuestión migratoria para poder obtener tu green card a través de un eh, proyecto inmobiliario, de la inversión de un proyecto inmobiliario en los Estados Unidos. Y Víctor Espinosa con LCR son la empresa que te puede ayudar a hacer esto. Verdaderamente trata de verlo para tus clientes, para tu persona contacta a Víctor Espinosa y a LCR que seguro vas a poder lograr y puedes vendérselo también a tus clientes este tipo de productos. Así que con mucho gusto, ahí está LCR para ustedes. Y, eh, Tulum Country Club, Tulum Country Club está a solamente 10 minutos del centro de y Tulum es un proyecto de mil hectáreas con un campo PGA de 27 hoyos, varios hoteles, diferentes cosas, realmente está espectacular, empieza a vender o adquiere para ti algo en Tulum Country Club, de verdad es un proyecto sin palabras y listo, que eso es algo muy importante, un proyecto 100% terminado, así que empieza a hacer negocios con Tulum Country Club Emérita Emérita tiene varios proyectos Qué bien lo que está dando Emérita creo que tenemos si, si mal no estoy el próximo lunes un webinar con ellos con Grupo Emérita eh, tiene proyectos en Tulum en Playa del Carmen realmente está extraordinario haz negocios con Grupo Emérita, haz negocio con, con nosotros, ¿qué es lo que queremos? Grupo Emérita está listo para ti con varios de sus proyectos, con varias cosas, tienen una atención maravillosa, así que escanea el código QR y empieza a hacer negocios con Emérita. Quiero dar las gracias también a EXP, la plataforma tecnológica. <risas> la plataforma tecnológica inmobiliaria más grande del mundo. Tiene más de 85 mil personas ya en más de 20 países. Desarrolla tu negocio a través del metaverso de EXP México y también eh, conoce sus cuatro formas de generar ingresos. Así que si quieres pertenecer al equipo de tiburones inmobiliarios, es que en el código QR y con mucho gusto te mandamos información de EXP. Ahora, la desarrolladora más grande de México qué gusto me dio, fíjense, hablaba en Perú y con mucho gusto daba eh, pues esta... Eh alianza estratégica que tenemos con, el, con ellos. Qué gusto poder estar con Ara. Ara es un eh, desarrollador que tiene más de 48 desarrollos en 18 estados de la República. Ya puedes empezar a, a vender sus productos y a vender sus proyectos ahí con Ara. Muchísimas gracias a esta gran desarrolladora por estar con nosotros. Y también le damos las gracias a HSBC, el banco con sentido de tiburones inmobiliarios. El crédito HSBC está... Sin importar el tamaño de la casa, queda la medida. Así que HCBC está listo para darte toda la información, para poder atenderte, para darte una atención personalizada y ayudarte en, para que puedas hacer tus eh, negocios inmobiliarios. Bueno, recordarles, creo que hoy no vamos a tener space, no me va a dar tiempo eh, de llegar Así que yo creo que hoy no vamos a poder tener space, ahorita se los va a decir, porque no había visto mis vuelos y va a estar muy difícil, así que mejor nos vamos para el martes de la próxima semana, que sé si sí me va a dar tiempo, si Dios quiere, de poder tenerlo, ahorita estamos un poquito eh, con las logísticas y eh, no estábamos seguros, pero eh, nos vemos el martes de la próxima semana en el Space. Entonces, hoy no tenemos Space, pero el próximo jueves sí tenemos un foro, que es el foro 194 con Tamara de Zabaleta, análisis de mercado comparativo. Eh, es, está espectacular realmente lo que hace Tamara, les va a encantar, así que si quieres conocer cómo hacer tu análisis de mercado comparativo, nos vemos el próximo jueves en el foro 194 de Tiburones Inmobiliarios. El próximo lunes tenemos nuestro café a las cuatro y media de la tarde con mi querido Roberto Barrios, donde vamos a hablar para celebrar el 16 de septiembre de la historia de México. Y también a lo mejor hablamos un poquito del 19 de septiembre que ha significado mucho en el sector inmobiliario en nuestro país. Bueno, eh, recordamos, ya está nuestro cuarto bloque para redes nuestro cuarto bloque de 20X de tiburones inmobiliarios presentado por EXP México. La capacitación inmobiliaria sin costo más importante de Latinoamérica. Vamos a tener a cuatro expertos que nos van a hablar de cosas maravillosas en este cuarto bloque. Ya inscríbete, escane el código QR inscríbete para el jueves 29 de septiembre, si Dios quiere. A las nueve de la mañana y empezamos cuatro horas de capacitación en redes sociales para inmobiliarios. Bueno, pues creo que ya tenemos todo. Les voy a dar los ganadores a ah, recordarles. Bueno, si quieres registrar tu contrato ante Profeco, ahí está Aníbal Pedrero para que registres tu contrato ante Profeco. Él te ayuda a 999 pesos más pagos de derecho. Ahí está eh, el equipo y la asesoría del licenciado Aníbal Pedrero para ayudarnos. 999 pesos nada más, escanea el código QR y, y, y de verdad, pues ya lo dijeron, todos hay que tener nuestro contrato de adhesión como prestadores de servicios inmobiliarios. Bueno, eh, los ganadores del día de hoy son, eh, déjenme les digo, Carmen García Cocioso se lo llama Miriam G, Lilia Saldaña Magali Sánchez... Exni se lo lleva José Antonio Hasha. ¡Ay, qué gusto, José Antonio! Un abrazo Tiburones Inmobiliarios, Delfino Piña eh, Café 19 Mileida eh, Simca se lo lleva A ver, creo que está aquí el nombre, ahorita lo veo. Softex se lo lleva Emilio Martínez, la sesión de coaching Lorena Parra Pacheco y es Dilia Osuna, creo que sí Dilia Osuna, quien se lleva Sinca el eh, Chila Weekend. Bueno pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros este día. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, disfruten su semana. Y bueno, que Dios los bendiga. Aquí estamos al pie del cañón, siempre a la orden, aunque estemos viajando, aunque estemos haciendo en aeropuertos, como sea, traigo los ojos todos este, eh, pues de que no he dormido, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Todo el equipo de Tiburones Inmobiliarios, liderado por Michelle Evans, Alejandra Alberti, Sabina Arenas. Rubí Brito y y eh, mi querido Luis Morales. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Tengan una semana extraordinaria y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves aquí en Tiburones Inmobiliarios en el Foro 194. Lee la
5: Biblia. Que Dios te bendiga. Bye bye.